0: Capítulo 1 Les invito a que se pongan de pie Mientras que leemos ahora es la lectura de este momento Y luego vamos a estar viendo A su palabra en este momento Muy bien aquí estamos Filipenses 1 versículo número 1 Dice Pablo y Timoteo Siervo de Jesucristo A todos los santos en Cristo Jesús Que están en Filipos Con los obispos Y diáconos Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre. Que me acuerdo de vosotros siempre en todas mis oraciones. Rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Versículo número 20 hermanos siguiendo dice la palabra de Dios. Conforme a mi anhelo... Y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también seré, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o vida, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy pre puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero que quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros y confiado en esto sé que quedaré y aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe Vemos el, el apóstol Pablo con gozo Vemos que él está ahora hablando de dos cosas Y algo que para la mayoría es poco difícil de entender Pero está diciendo que para él mejor en ese momento es partir O sea morir y estar en la presencia del Señor Jesucristo Mejor, mejor morir que vivir, pero si es para la gloria de Dios, y si es para el servicio de Dios, estuvo contento quedarse aquí. Nosotros muchas veces vemos al opuesto, pensamos pues si es necesario vamos al cielo, pero mejor quedarnos acá. Lo que están viendo es que el apóstol Pablo ya unos pocos más años delante en de su ministerio, una comunión tan cerca con Cristo que Él es lo dispuesto para ir y hasta que con deseo ir con Él lo que produjo en Él era una vida gozosa. Y pero quiero tomar los minutos ahora para empezar esta serie y este es más o menos un tipo de introducción a lo que estamos viendo, a lo que vamos a estar viendo en los domingos ese de, de, esta, de este mes en adelante. Este, vamos a hacer una palabra de oración, luego vamos a iniciar en este momento. Padre Santo gracias te damos por tu amor para con nosotros, Señor gracias por ese privilegio que tenemos para congregarnos alrededor de tu palabra, Señor te pido que nos hables, que uses este momento para el beneficio nuestro. Señor, ayúdanos a captar las posibilidades que hay, vivir en gozo perpetuo en esta vida cristiana. Gracias por todo, en tu nombre precio lo que te pedimos. Amén. Puedes tomar asiento, hermanos. El gozo es este aferrado. Cuando vemos el gozo que está hablando ahora, hermanos, vemos que, primeramente, es una tarea algo difícil. Cuando vemos en Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, dice: Estad siempre gozosos. No de vez en cuando, no solo cuando estamos en el culto, sino después del culto cuando volvemos con la familia. Cuando, vemos al cuando vamos al trabajo el día de mañana... Seguimos con los estudios como alumnos... Que siempre estemos gozoso... Cuando hablamos del gozo hermanos... Este gozo como una emoción varía... Cuando hablamos del gozo... En el sentido de que es una emoción... Vemos que no es algo constante... Este el gozo puede estar bien gozoso en el día hasta que ocurre algo que quite ese gozo y del gozo hace tristeza del gozo hace enojo mucho puede cambiar rápidamente si estamos hablando del tipo que es es este, la emoción a veces hermanos este gozo no es emoción sino es un gozo de posición y el gozo de posición es poco diferente. Cuando vemos la carta este, a los creyentes en Filipos. Vemos que él ahora está diciéndonos como un manifiesto en cómo vivir la vida con gozo. Y vamos a evaluando varias cositas y empezando con esta tarde. Pero vemos hermanos ese libro. En capítulo 1 versículo 4. Él dice rogando con gozo. Capítulo 1 versículo 18 En esto me gozo Mismo versículo Y me gozaré aún Capítulo 2 versículo 18 Dice gozaos Y regocijaos También vosotros Conmigo Capítulo 3 versículo 1 Dice gozaos en el Señor Capítulo 4 Versículo 4 dice regocijaos En el Señor siempre Otra vez digo regocijaos porque vemos que él está hablando de un gozo y un gozo que nosotros como creyentes debemos tener en nuestra vida hermano cuando vemos la vida de Pablo este, vemos y, y pensamos la vida de Pablo como una vida gozosa puede pensar pues para tener tanto gozo es necesario vivir en negación o sea de que está ignorando las cosas que ocurren para poder tener el gozo cuando pensamos en gozo tal vez pensamos en Pablo como él, como si fuera un super santo, y ese apóstol Pablo en la forma que estuvo hablando en eso. O pensamos tal vez él vivía sin problemas y por eso él pudo tener el gozo en la vida. Pero hermano cuando vemos la vida de Pablo vemos que fue una vida difícil. Ahora no vamos a buscar ahora pero en 2 Corintios 11 encontramos una lista de problemas que tuvo el apóstol Pablo. En capítulo 12 2 Corintios vemos que él está escribiendo del aguijón que tiene en su carne. En, en capítulo 11 vemos que él tuvo una preocupación por todas las iglesias. Y como él estuvo andando y predicando Enviando a otros para predicar Él tuvo esa carga de esas iglesias Hermanos, él era gozoso por su confianza En la soberanía, soberanía de Dios Vemos aquí en capítulo 1 versículo 12 Dice la palabra de Dios Quiero que sepáis hermanos Que las cosas que me han sucedido han renunado más bien para el progreso del evangelio. Él está diciendo lo que me ha ocurrido, lo que, lo que me ha pasado simplemente era porque Dios me dirigía en nuestra vida para llegar hasta este punto. Su esperanza fue una esperanza en el cielo. Vemos aquí en capítulo 3 versículo 14 que dice prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un gozo aferrado. El gozo que no queremos perder en nuestras vidas. Aún esas notas que tenemos, ojalá que las tienen ahora entrando en esta tarde, pero vemos algunas cositas que vamos a ir viendo. Primera cosa, vemos los elementos que quitan el gozo. ¿Cuál es la cosa por la cual que nosotros vivimos sin gozo en nuestra vida? Ahora lo vemos primeramente, hermanos, que cuando pensamos en esas cosas que pueden quitar el gozo, la primera cosa que vemos es las circunstancias. Y muchas veces, circunstancias entran a la vida y vemos cosas afuera, cosas en la vida, cosas el trabajo, cosas en muchas áreas que hacen muy difícil tener un gozo en nuestra vida cuando vemos la vida de, de pablo y vamos a ir viendo ahora en segunda corintios ahí están sus notas vemos el versículo número 24 él dijo él dijo de los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno versículo 25 tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado y cuando fue apedreado, hermanos, él fue dejado tirado fuera de la ciudad como muerto, pensando que ya había muerto. Vemos a uno tres veces, padecido naufragio. Una noche y un día estado en náufrago del alta mar. Versículo 26, «En caminos muchas veces». En peligros de ríos Peligros de ladrones Peligros de los de mi nación Peligros de los gentiles Peligros en la ciudad Peligros en el desierto Peligros en el mar Peligros entre falsos hermanos Hermanos, él tuvo muchas circunstancias Por lo cual Que nosotros observándonos cómo es que ese mismo Pablo Está diciendo que estamos Gozosos siempre es algo que en realidad no podemos comprender así como pensamos versículo 27 en trabajo y fatiga en muchos desvelos en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez vemos que él es allí en ese momento explicando todo lo que ha sucedido y el mismo pablo hablando del gozo por eso si él tiene el gozo él es un buen maestro para explicar a nosotros cómo es tener el gozo. Porque el gozo no tiene nada que hacer con las circunstancias de la vida. Vemos otro ejemplo, es la iglesia en Macedonia. Lo vemos en 2 Corintios 8. Y vemos que dice, grande prueba de tribulación. Hermanos, no tribulación, sino grande prueba. O sea, en exceso grande prueba de tribulación profunda pobreza no es que le faltaban no es que ellos estaban buscando para poder ese no ellos en profunda pobreza abundaron dice en riquezas de su generosidad una iglesia con tantos problemas tuvo gozo hermano. su gozo fue basado en que pudieron participar con las ofrendas ¿Qué cosa? Muchas veces no entendemos bien lo que es ofrendar Y hermano como estamos en este mes Enfocando un poco Yo espero que puedan captar un poco De lo que es ofrendar Porque muchas veces pensamos que es un tipo de propina O que es algún deber que debemos estar haciendo Y no vemos que es algo que en realidad Produce gozo en la vida Muchas veces como el pastor pues busco manera para tratar enseñar sin ofender y yo he tenido algunos hermanos que me han dicho pastor si va a predicar la ofrenda yo me voy, pastor si va a durar eso yo ya no estoy aquí, que no quieren, no quieren esa parte de su vida y muchas veces es poco frustrante vivir y tratar de explicar algo que no es negativo sino es algo positivo. Y cuando vemos lo que hay en eso está hablando de eso en esa iglesia con nosotros muchas veces batallamos económicamente o batallamos en el trabajo o batallamos en tal vez el estado migratorio. Y vemos cosas que están sucediendo Y batallamos para tener el gozo que debemos tener en la vida Y lo que pasa es que está quitando nuestro gozo Por las circunstancias en donde vivimos Segunda cosa que vemos hermanos son las personas, las personas. Cuando vemos a Pablo Él fue apedreado Es ahí en Hechos capítulo 14 y 19 Explica la circunstancia Ahora él sabía cómo predicar y ofender Ese, no, no, Él no andaba muy tratando de tranquilizar él, él predicó duro hasta que ellos agarraron piedras para callarlo Y ahora vemos que él fue apedreado, tirado fuera de la ciudad como muerto Hermanos, unos que estaban tanto en contra de él hasta que quisieron matarlo Vemos también allí en este viendo aquí en, en este, segundo Timoteo 4 14 habla de un hombre llamado Alejandro el calderero dice que me ha causado muchos males ahora escuche lo que está pasando aquí el Señor le pague conforme a sus hechos Uf. el apóstol Pablo gozoso. Ese Alejandro dudo que era tan gozoso. El apóstol Pablo bendecido. Ese Alejandro dudo que era tan bendecido. Por aquí tener cuidado con lo que hacemos. Porque quizás bien hermanos. Hubo alguien aquí atacándolo al punto. De él lo puso por nombre aquí en la Biblia. Que es un hombre que le hizo mal. Y ese hombre ahora va a pagar por eso. Por eso hermano él tuvo cosas. Y luego también personas también con nosotros hermanos es en, en Nosotros tenemos enemigos Del evangelio Una cosa me gusta Facebook por el sentido de que podemos estar en contacto... Y alguien me pregunta... pastor ¿Por qué le gusta el Facebook? Para mí me gusta... Porque yo tengo amigos en muchas partes de los Estados Unidos... Y no tengo manera para ver qué está pasando con ellos... Menos los medios sociales... Y me ayuda mucho para ver... Iglesias y cómo van... Y sus asistencias y todo eso... Me ayuda mucho a mí... Pero también vamos una manera para que podamos estar en contacto... Y no van a saber cuántas veces borramos comentarios de enemigos del evangelio, unos que piensan que son tan espirituales que pueden corregir y arreglar a nosotros y siempre son pendientes en eso, hermana Cecilia, siempre viendo, esperando y al momento que lo ponen lo borramos para quitar. Porque hay enemigos en el evangelio y hermanos hay to no todos quieren escuchar lo que Dios hay, hermanos también hay familiares inconversos que están en contra de lo que está haciendo que está tratando de asistir y llevar a la familia y los familiares que están tratando de intentar hacer otras cosas y son enemigos que están haciendo difícil, hay familiares que no entienden lo que está pasando un hijo que quiere ser, que se siente llamado a ser predicador y en vez de tener un padre que quiere enviarle quiere ser un obstáculo, un estorbo en la vida de él que no entienden lo que está pasando, y, Hermano cuando Dios está llamando, hay que soltarles a la voluntad de Dios, porque es muchísimo mejor para él. Vemos, hermanos, que hay cosas, circunstancias, personas, y no solo en converso, sino también a los mismos hermanos de la iglesia, ese que andan afectando unos a otros. Vemos también cosas. Hermano, cuando pensamos en cosas, hay cosas necesarias. Nosotros vivimos y si necesitamos comer, si necesitamos con qué vestirnos, si necesitamos en dónde vivir, necesitamos con qué movernos. Son algunas necesidades básicas que tenemos en nuestra vida, pero muchas veces nosotros nos desenfocamos cuando empezamos a ver de lo que es necesario hasta que nos falten algo mejor. Tal vez ir a un restaurante de lujo en vez de simplemente comer o ropa de marca. Este, me sorprende cuántos de jóvenes hoy en día quieren ropa de marca. Este, marca Walmart no es, un, no es una marca, ¿verdad? Y si no tiene marca pues se ponen tristes porque no tienen, por eso andan en otra cosa, una casa en vez de algo en donde vivir, algo de lujo, un carro pues carro del año, algo muy bueno hermano. Lo que necesitamos tener cuidado porque mucho de eso empieza en un estorbo en nuestra vida de gozo y empezamos a enfocar en cosas, en personas, en circunstancias que nos roba de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vemos hermanos también la preocupación, preocupación en realidad puede ser una cosa buena. Vemos con Pablo, él habló de la preocupación por las iglesias. Yo en otros eh, como 15 días más voy a ir a, a la primera iglesia que iniciamos en México, voy a pasar dos días allí entre la semana y luego para este, cuidar por esa iglesia. El pastor me escribió hace algunos meses diciendo, pastor, este... Queremos que nos visiten, queremos que nos acerquen. Ya hace algunos años que no he ido. Y dije, bueno, hermano, yo voy a ir. ¿Por qué voy, hermano? Por la preocupación de los hermanos. Quiero ir y animarles, motivarles. Quiero ayudarles para que sigan adelante hermanos una, una cosa que me ayuda como pastor como misionero es cuando hay un hermano Raúl Mayorga que ahora ha estado allí por como 18 años desde que esa iglesia y aún está sirviendo a Dios en el mismo lugar. Me, me ayuda con un Alberto Murillo, que dejen los mochis y siga adelante. Y hermanos, este me ayuda mucho que no tengo que ir a, a, a restablecer, sino que no vas a dejarles, pero hay que animarles. Un hermano Gilberto Galvez, quien está ahí en Mazatlán y trabajando y luchando, y muchos que están en contra de él en esa misma iglesia, pero sigue adelante constante. Y él me manda un, este, un mensaje hace como media hora. Ni siendo pastor soy orando por ustedes los cultos de esta tarde. Qué bueno es tener unos así. Hermano Mauricio Villarreal, quien está ahora en San Elisario y trabajando y luchando y predicando, van a estar con nosotros en nuestro campamento de, de familia en este año. Pero hermanos, este, cuando vemos a Pablo, él tuvo una preocupación, una carga para esas iglesias. Y hermano, cuando vemos eso, es una preocupación que está bueno, una preocupación que hay para nuestra protección, una preocupación que hay para planear nuestras vidas. No son cosas malas que hay. Pero cuando entra al estado de ansiedad y cuando hay muchas cosas que empiezan a hasta atacarnos desde adentro, vemos que preocupación puede robarnos de lo que es el gozo en nuestras vidas. Sí debemos cuidar, pero no debemos ser dominados por lo que está pasando fuera de nuestras vidas. El gozo viene desde adentro, esas circunstancias vienen desde afuera ese Pablo tuvo muchos de estos elementos pero mantuvo el gozo ¿Qué vemos hermanos elementos y luego segundo vemos el estatus que mantiene su gozo el estatus que mantiene su gozo ¿Qué tuvo él él tuvo una mente enfocada si sí, hermanos si vamos a tener un gozo hay que tener una mente enfocada y aunque sufrimos con problemas afuera y bueno yo espero que entrando en esta tarde Ya nos sentimos a gusto en la casa de Dios Yo espero que estemos ahora en paz Yo espero que dejaron afuera los problemas que hay en su vida Espero cuando escucharon el coro cantando Que empezó a sentirse una paz divina que viene de Dios Cuando cantamos los himnos y pudimos también con alegría cantar, llegando al mensaje de la palabra de Dios, abriendo el corazón, Señor háblame ahora, ayúdame porque en un minutos más vamos a volver a ese lugar allá afuerita donde están los problemas, pero vemos hermano necesitamos una mente Enfocada, vemos en Santiago 1:8, lo vimos en esta mañana: dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermano, vemos que cuando nosotros andamos tratando de servir a Dios, pero además, además estamos tratando de enfocarnos en otras cosas, nos hace inconsistente, no constantes en nuestra vida. Empezamos a fallar. Siempre me, no me sorprende, sino me hace triste cuando veo a un hermano que se ofende y en vez de congregarse más, se va más lejos. O sea, la cosa que nos ayuda en la ofensa es unirnos en una debilidad, en un pecado en un problema, hermanos, aquí es donde debemos estar para poder ganar y sobrevivir en esas circunstancias de la vida. Pero muchas veces, primera cosa, para afuera vamos. Y hermanos, muchas veces perdemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por esa cosa. Una mente enfocada, vemos con Pablo, él tuvo una mente enfocada en lo eterno. En versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo... Y el morir es ganancia. Hermano su mente es enfocada en lo eterno. Hasta el punto que dijo que mejor morir que vivir. Por eso hermano, él tuvo una mente enfocada. Enfocada en un propósito. Hay en versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho Patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás Él tuvo un propósito directo en su vida enfocada una mente Enfocada en una sola cosa vemos hermanos aquí en capítulo 3 Versículo 13 que es nuestro lema del año dice hermanos yo Mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo Que está detrás. Adelante, hermano, eso enfocado en una cosa. Pero hermano, si vamos a poder andar adelante, necesitamos una mente enfocada. Enfocada. Uno dice: Pues pastor, cuando está su esposo, su esposa, ¿qué está haciendo? Pues yo estoy leyendo mucho, yo tengo unos libros ahí en la casa y ocupo mucho mi tiempo leyendo, por eso no tengo con quien hablar ahí en la casa, por eso voy a leer en la casa. Fui a la, al retiro matrimonial y casi hasta las 12 de la noche estuve leyendo ahí en el, en, el, en el cuarto, ahí fue mi tiempo, por eso hermanos hay cosas sanas que sí podemos hacer y ocupar nuestras mentes, son para nuestra ayuda, son para nuestro provecho pero cuántas veces perdemos porque no tenemos esa mente enfocada segunda cosa vemos hermanos es una mente sumisa cuando pensamos en pablo vemos en capítulo 2 versículo número 3 dice nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien con humildad estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo él tuvo una, una mente sumisa, otros no iguales sino superiores, uno que acepta a Cristo, hermanos es el hermano favorito de nuestra iglesia, estamos tan contentos con alguien Pasa adelante en su vida Para aceptar a Cristo Y tener la vida eterna Por eso vemos hermanos con Pablo Una, una mente este, sumisa En ese mismo capítulo hermanos Capítulo 2 y luego siguiendo este, Vemos que ese Jesucristo en, en capítulo 5 Versículo 5 digo Capítulo 2 versículo 5 Haya pues en vosotros ese sentir pues Vemos hermanos que él ahora Está hablando de Jesucristo Timoteo en versículo 19 Él tuvo una mente sumisa epafrodito en capítulo 2 versículo 25 hablando de su mente sumiso hermano la sumisión es lo que necesitamos en nuestra mente lucas 14 11 dice porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humille será enaltecido hermanos en capítulo 5 versículo 21 de efesio dice someteos unos a otros en el temor de dios una mente sumisa Hermanos Nosotros tenemos Mucho más que merecemos Un hombre dice a su esposa Yo merezco mejor no Tú mereces peor La hermana dice a su marido No yo merezco mejor no Tú mereces peor Ya tienes mucho más Que mereces si piensa que no yo puedo enseñarle ejemplo tras ejemplo de los que sufren una hermana en nuestra iglesia en guerrero chihuahua que fue maestra viene entregada ahí, entregada en el señor nuestra iglesia y su marido no trabajaba andaba las noches jugando él esperaba a ella tener la comida lista y ella trabajando en cositas acá y allá para tratar de simplemente dar algo en la mesa. Y por años así vivía. Y ella se mantuvo fiel en el Señor. No, hermanos. Dios nos ha bendecido en gran manera. Nosotros ni entendemos lo que tenemos hasta que vemos las vidas de otros. Por eso, hermanos, la mente es sumisa. Y luego tenemos también la mente espiritual. Una mente espiritual la mayoría se enfoca en las cosas de este mundo aquí en capítulo 3 versículo 19 dice la biblia aquí a fin de los, cu a fin de los cuales serán perdición cuyos Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, hay muchos que así viven la vida, pensando lo que necesita una mente espiritual. El enfoque debe estar en el eterno, no en lo, en lo que es el mundo. Una cita de Jim Elliot, este fue un misionero este, allá en, en la, la Amazona. Y luego él fue este mártir, él y otros más Que fueron matados de los mismos indígenas Que estuvieron tratando de ganar Y luego después de los años su esposa volvió Y lo ganó a muchos por la muerte de él Una cita que él dijo era No es un tonto que da lo que no puede retener Para ganar lo que no puede perder y hermanos ese no es un tonto dar a nuestra vida porque no la podemos retener. Esta vida es como un vapor. Siempre decimos, ah, siempre lo vamos a recordar. No, no vamos a recordarle siempre. Siempre hablo así. Uno dice, no, pues, pastor, cuando se muera, todos vamos a recordar. No, no van a recordar. no van a recordar. Algunos años, ¿quién era él? Quién sabe. Yo paso por los cementerios de vez en cuando, los viejitos, para ver gente que estaba allí. No, nadie los recuerda. Hermanos no pueden retener esta vida No es un tonto que da su vida para el Señor No pueden retener las riquezas No pueden retener el dinero Se va Hace muchos años un hermano mayor me prestó un dinero para comprar un terreno este, allá en Guerrero Chihuahua y cuando él me lo prestó, él me dijo hermano este, voy a prestarle este dinero porque si, me, si lo tengo en mi mano la voy a gastar, por eso mejor gastarlo allá que gastarlo acá. Y me lo prestó. Y luego después de dos años dijo. El Señor me habló bien duro. Este, él él quise, quiso que yo le regalara ese dinero. Me, me lo regaló a esa iglesia. Pero hermano lo que estoy diciendo. Es que muchas veces vemos. En lo que no podemos retener. No lo pueden retener. Dios protege. Dios cuida. Dios nos da una mente espiritual. Y una mente segura. hermano la preocupación Es pensamiento equivocado cuando está preocupado y la ansiedad está es un pensamiento equivocado la mente es un sentimiento equivocado, el corazón aplicado. Es hacer que personas, circunstancias y cosas. Dios quiere que tengamos la seguridad. Aquí en capítulo 4, versículo 7 dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay que confiar, hermanos. Hay que confiar en la paz de Dios. Hay que confiar en el poder de Dios Hay que confiar en la provisión de Dios Dios tiene todo en control para nosotros Los elementos, el estatus Y lo número tres hermanos Los ejercicios para mantener el gozo Ahora ¿cómo es hermanos Ahora en ese momento yo voy a suponer Que sentimos un poco de gozo Voy a supon suponer eso Yo me imagino que entrando ahora Se siente la paz de Dios Espero que sí Espero que sí. Espero que estén cómodos ahora. Ahora, ¿cómo lo podemos mantener en nuestra vida? Primera cosa, hermanos, es la seguridad. Cuando hablamos de la seguridad, volvemos aquí al capítulo 1, versículo número 1, dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos. ¿Qué están viendo, hermanos, en eso? La salvación. Él no dijo a los salvos. No dijo a los redimidos No dijo a los hijos de Dios Que también se aplican Sino dijo a los santos Cuando hablamos de la palabra santos Si hablamos con otras religiones Van a decir pues el santo Es uno que está ya establecido en el cielo Es un santo Pero cuando vemos aquí está hablando a los santos Refiriendo a los hermanos de la iglesia Ahora, eso usando una palabra de seguridad. Hermanos, que estamos en Cristo, ya somos santos. Ya somos santos. Estoy hablando con una persona católica hace muchos años y me dijo a mí: Yo oro siempre a los santos. Y yo le dije, bromeando para tratar de llamar la atención, yo dije: Pues entonces debía orar a mí. También soy santo. Ahora ya sabemos, oramos a Dios. Pero hermano, viendo eso, esa palabra santo, está hablando de la seguridad, estar seguro que realmente es salvo. Hermano, podemos tener el gozo menos que sentimos la seguridad en nuestra vida. Hermano, esa seguridad viene por número uno, conocer a Cristo. Dicen Juan en primera de Juan 5 13 estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Hermano debemos estar seguros en la salvación y yo no predico para tratar de echar duda en la salvación de alguien pero hermano si no estás seguro debe estar seguro. Nunca va a tener ese gozo menos que está seguro. Muchas veces yo creo que no entendemos bien cómo es la salvación. La salvación comienza cuando pone su fe en Jesucristo y solo en Él. Pero, hermano, solo es el comienzo de la salvación. La salvación dura para siempre, es vida eterna, es algo perpetuo. Yo puedo hacer la, la pregunta, ¿qué hizo para ser salvo? Pero también puede ser la pregunta, ¿qué está haciendo para ser salvo? Ahora no se sé dice si nada para mantener mi salvación, pero eso se refleja en la salvación que tengo. Una vez alguien me dijo, ¿cómo es que sabe que es salvo? Y yo le hice la pregunta, pues, ¿cómo es que sabe que es vivo? Buena pregunta. ¿Cómo sabe usted que es vivo? Pues porque me oye, porque habla, porque come, verdad, yo como también. Entonces, señales de que está vivo. Yo dudo que alguien aquí diría, pues, yo sé que soy vivo porque tengo un acte de nacimiento. Y lo saco para que lo vea. Ese dice que soy vivo. No, somos vivos por la evidencia de la vida que tenemos. Nosotros la, la, la seguridad viene. Cuando hay evidencia de la salvación en la vida. Cuando no tiene esa evidencia es cuando empieza a tener las dudas. Hermano, ¿cuánto tiempo platica con el Señor? ¿Cuánto le habla el Señor? ¿Qué está haciendo en su salvación? ¿Cómo, ¿Qué es la, la muestra de la vida eterna que tiene? ¿Qué es el, el, la evidencia? Del Espíritu Santo que mora en usted No es al hablar en lenguas Es la vida cambiada Por lo menos necesitamos tener esa seguridad En la vida eterna Si no tiene esa seguridad Le animo al momento en la invitación que pase y platicamos una vez. Y vamos a arreglar ese problema. Porque necesita, necesita tener la seguridad. Si va a tener esa, ese gozo en la vida. Nunca lo va a tener. Si anda batallando. En si es salvo o no es salvo. Nunca va a tener el gozo en la vida. Si siempre, si, siempre está tratando de agarrar la salvación. Hay que estar seguro. En Cristo que nos salvó. De, nos, de nuestros pecados. La salvación. La salvación. Hermanos también. Ejercicio. Evaluar los fracasos. Deben ver los fracasos que hay. Y en nuestra vida hay fracasos, hay pecados. Si uno dice que no es pecador, no está leyendo mucho la, la escritura, porque dice la Biblia que es mentiroso. Somos pecadores, somos salvos, pero esta carne es rebelde. Esta carne no quiere obedecer. ¿Por eso qué hacemos con esta carne que tenemos en nuestra vida? Debemos evaluar esos pecados. Debemos contestar esos pecados. Debemos estar bien con nuestro Dios, quien nos salvó nuestra vida muchos viven la vida simplemente barriendo bajo el tapete los pecados que está cometiendo, en vez de confesarlos y arreglarlos y arrepentir de ellos evaluar esos pecados que hay hermanos está hablando también en doble ánimo en eso si andamos tratando de vivir en el espíritu de la vez también vivir en pecado es algo que, que nos, nos distrae en nuestra vida es una vida orgullosa Fracaso en vivir como mundano, fracaso en vivir con ansiedad, fracaso hermanos en algo. Hay que, hay que aprender cómo arreglar la vida para tener ese, esos fracasos fuera. Por seguridad evaluar los frac fracasos, en el si, o sea, hermanos, someter la mente. Hermanos, la mente es el campo de batalla en nuestra vida. Busquen conmigo más rápidamente aquí, 2 Corintios, capítulo número 5, no más unas hojas para atrás. 2 Corintios, capítulo número 5, versículo 11 dice: Conociendo, el mismo Pablo ahora, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos y espero que también lo sea vuestras conciencias que dice eh, conociendo pues el temor del Señor ahora aquí estamos en filipenses hablando del que está listo dispuesto a ir al cielo. Pero aquí en Corintios hablando del temor de Dios. ¿Qué está, qué está hablando hermanos? Necesitamos este someter la mente al campo de batalla. Muchas veces andamos viviendo la vida. Y no entendemos la lucha en que estamos. Hermanos este alposo Pablo dijo. Necesito persuadir. ¿Qué es eso? Ganar almas. En pocas palabras ganar almas. Ser fiel Vivir la vida, vida correcta Y después de eso Llega el momento que dice ahora soy listo Soy dispuesto Porque he vivido lo que hay que someter este, la mente Es necesario someterla No solo una vez sino someterla Diariamente Luego en hizo de hermanos Esperar las oportunidades Esperar las oportunidades Ahora ejercicios Ejercicios, vivir en seguridad, vivir con este, la, la, eh, lo, los fracasos, este, arreglándolos, vivir, hermanos, sometiendo la mente, pero también esperar las oportunidades. Necesitamos ocupar esta mente. ¿Cómo la ocupamos? Por leer. Leer la Biblia, debo leer la Biblia. No solo la Biblia, hay muchos libros que nos pueden beneficiar también mucha ayuda para nosotros, ver las cosas y luego ver cosas que son buenas y sanas para nuestra vida, ocupar la mente. Esa mente, hermano, quiere corromperse, quiere pensar lo malo y hay que alimentarlo bien. Hermanos, ocupar el cuerpo. ¿Qué hace con su tiempo desocupado? ¿Qué hace con su vida? Pues debemos... este Buscar manera para ocupar el cuerpo en las cosas buenas Por eso yo siempre animo a todos vamos, vamos a ganar almas Este sábado a las nueve de la mañana vamos a reunirnos acá en el, en el hangar Más bien en el Walter Center y vamos a salir las calles No es por mucho tiempo pues algo sano Yo ni sé cuántas veces he llevado a alguien conmigo por la primera vez Uno que tal vez fue salvo y cuando va conmigo cada vez que va, antes que terminemos, dicen qué suave es este tiempo. Cómo me siento bien en lo que estamos haciendo. Siempre es así, hermanos. Hay sábados la mañana cuando me levanto y pienso, ¡uh! No quiero ir. Hace frío, el viento está soplando. Yo sé que nadie va a abrir la puerta, nadie quiere oírme. Es el diablo, Satanás. Y luego me esfuerzo y voy a la iglesia y voy al hangar y tengo que poner la cara con sonrisa bien grande. ¿Qué victoria hay? A veces no siento así adentro. Hace que toque la primera puerta. Hace que conteste la primera persona. Y luego una paz que viene el Señor. Ocupando el tiempo en cosas que nos van a ayudar. Por eso, eso no queremos tener el gozo, el gozo Hay cosas en contra, hay cosas que mantienen Hay cosas que mantienen su, su, ese, su gozo en el Señor Ejercicios, les animo hermanos vamos a empezar ese estudio y ese más bien es tipo de Introducción al libro y luego vamos a empezar La semana próxima y vamos a seguir adelante Pensando cómo es que puede tener el gozo y en mi fe soy cristiano como la mayoría de ustedes somos cristianos porque queremos vivir la vida cristiana con cara larga triste porque no queremos vivir con gozo y adelante en la vida que Dios nos ha dado. Vamos, hermanos, los